0: Écoutez C'est Pas Faux, sur Radio Phénix.
1: La semaine dernière se tenait à Caen le Turfu Festival. Notre dernière mission y était d'ailleurs consacrée. Pour rappel, ce festival, c'est l'occasion de questionner l'innovation et contribuer à réinventer la société de demain. Le tout grâce à des ateliers, des rencontres, des discussions avec des chercheurs, des journalistes ou encore des artistes. Et parmi les ateliers proposés, on, retrouve, on en retrouve un consacré à la mesure de la qualité du ciel. Atelier animé par mes deux invités. Tout d'abord Marie Grand, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet réseau et recherche participative à l'Association française d'astronomie. Et vous êtes accompagné de, de Guillaume Langin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Ciel et Espace et chargé de sciences participatives à l'AFA. Euh, comme j'ai dit en introduction, vous avez animé à l'occasion du, du Turfu Festival un atelier qui était intitulé Des étoiles dans un télescope en carton, qui traite entre autres de la question de la qualité du ciel. Euh, Qu'est-ce
2: que vous pouvez nous dire sur, sur cet atelier euh, Oui, donc on a, on a proposé cet atelier pour mesurer la qualité du ciel qui euh, est dégradée en fait par euh, la pollution lumineuse. Donc euh, mesurer la qualité du ciel, c'est mesurer la quantité de pollution lumineuse qui sévit euh, dans, dans l'endroit où vous vivez, donc euh, en ville, euh, à la campagne. Et cette pollution lumineuse est générée par euh, les lumières artificielles des villes euh, la plupart du temps. Euh, donc on a euh, identifié, nous, euh, euh, trois euh, projets existants euh, qui appelle les citoyens, monsieur et madame tout le monde, à, à mesurer avec leurs propres moyens la qualité du ciel, la pollution lumineuse. Et on a présenté ces trois, ces trois moyens de mesure euh, citoyennes, de mesure participative, lors du festival
0: euh, du Turfu. Oui, il s'agissait aussi de rappeler bah, quelques notions sur la pollution lumineuse, qu'est-ce que c'est, euh, en quoi est-ce que ça nous gêne, est-ce que ça nous gêne en fait vraiment dans notre quotidien et de rappeler un petit peu aussi bah, les contextes euh, légaux, les recommandations, les prescriptions qui sont en vigueur et euh, peut-être pas forcément respectées.
2: Quand on parle de pollution lumineuse, c'est un terme qui est assez générique, mais concrètement ça veut dire quoi Donc la, la pollution lumineuse, euh, généralement, euh, elle, elle englobe plusieurs choses. Euh, elle englobe donc euh, ces lumières euh, artificielles directes qui nous éblouissent euh, la nuit ou bien qui créent un halo lumineux au-dessus des villes lorsque la lumière est diffusée dans l'atmosphère. Euh, et également, il y a d'autres formes de pollution lumineuse qui sont les, les satellites euh, dans l'espace, qui font des, des traînées lumineuses sur les, les photos des astronomes, ou les avions, ou bien même la, la Lune. La Lune est une source de pollution lumineuse naturelle, euh, mais qui gêne l'astronomie lorsque elle n'est pas... Tourner vers la Lune. Nous, ce dont on a parlé là pendant le festival et ce qu'on a appris à mesurer aux participants de nos ateliers, c'est la première forme de pollution lumineuse, c'est-à-dire celle des, des lumières artificielles des villes. C'est principalement les, tout ce qui va être éclairage public, ce genre de choses, phare de voiture peut-être. Alors public, euh, privé, Marie, je te oui, laisse euh, rajouter. Et
0: les lampadaires, les éclairages publics, donc les, les éclairages publics, les panneaux publicitaires, les bureaux allumés la nuit, les éclairages de monuments,
2: les vitrines de commerce oui. qui restent allumées la nuit. Oui. Toutes ces sources de lumière artificielle sont cumulatives, elles s'additionnent, elles s'ajoutent entre elles et la lumière qu'elles émettent est diffusée dans l'atmosphère ce qui fait que ça crée un halo lumineux de, de lumière qu'on peut voir même de loin en fait si vous vous éloignez à 50 km de Caen la nuit vous pouvez vous mettre dans un champ complètement sombre vous allez regarder dans la direction de Caen et bien vous verrez, vous verrez un halo lumineux au-dessus de la ville au travers duquel on ne peut plus voir les étoiles car ce halo lumineux augmente la brillance du ciel et donc, par contraste, fait disparaître certaines étoiles, les moins brillantes. Dans le, un, des, un des ateliers dont, dont on pourra peut-être parler, on a montré à, aux participants comment compter ces étoiles et mesurer la quantité de pollution lumineuse dans un télescope en carton.
1: On parle du coup de, de conséquences pour l'astronomie, pour l'observation du ciel, mais est-ce qu'il y a aussi mmh. d'autres conséquences qu'on qu n'imaginerait pas forcément au premier abord
0: euh, Oui, alors là on peut revenir aussi sur la définition de pollution lumineuse, qui en fait euh, c'est une question qui euh, préoccupe les astronomes amateurs et professionnels d'ailleurs depuis très longtemps. Donc quand on parle de pollution lumineuse, on parle euh, de notre euh, capacité ou incapacité à regarder le ciel et à regarder le ciel nocturne. Donc là, qui impacte vraiment le côté astronomie. Mais euh, depuis quelques années, en fait, il y a le concept de pollution lumineuse écologique qui est apparu et euh, qui, justement, englobe toutes ces questions autour de l'impact de cette pollution lumineuse sur le rythme jour-nuit, euh, ses conséquences sur euh, les fonctionnements physiologiques des êtres vivants, euh, les comportements qui peuvent euh, en découdre et aussi plus globalement les, euh, les impacts sur les écosystèmes. Alors, en particulier les espèces dites euh, nocturnes, donc euh, les insectes, les chauves-souris, euh, les chouettes aussi, euh, vont être très impactés par cette pollution lumineuse dans leur fonctionnement et donc euh, être en danger.
1: Donc c'est un vrai problème de, de, de biodiversité et d'écologie même au sens large.
2: Voilà, c'est devenu, euh, enfin j'ajouterais même qu'on va dire qu'il y a une trentaine d'années, euh, L'espèce qui était la plus gênée par la, la, la pollution lumineuse, c'était Homo astronomicus, hein, c'était l'astronome. Là, depuis une dizaine d'années, la pollution lumineuse est vraiment devenue un sujet pour les naturalistes qui étudient les écosystèmes nocturnes. Donc c'est vraiment euh, ces espèces animales-là dont il est démontré scientifiquement, et il y a des consensus scientifiques euh, sur le sujet, que leur, leur rythme de vie, leur, euh, leurs écosystèmes sont, sont perturbés par trop de lumière artificielle la nuit. Pour revenir un peu du coup vers le ciel, comment on sait, comment on mesure, comment on détermine si un ciel est de entre guillemets, bonne qualité ou non Alors on peut le faire de différentes manières. Euh, les méthodes de mesure à existantes sont de, de trois ordres. Les premières mesures sont les mesures par satellite. Vous avez quelques satellites, ils ne sont pas très nombreux, qui vont photographier la surface de la Terre de nuit et qui vont pouvoir quantifier combien de, de lumière émanent de, des villes et des zones urbaines la nuit. Donc les mesures satellites. Ensuite, vous avez des, des instruments au sol. Il y a certains scientifiques, certains acteurs qui, qui déploient des, des caméras sur le terrain pour expertiser des, des zones de pollution lumineuse en France et ailleurs. Et puis, vous avez euh, les mesures citoyennes donc, euh, que tout un chacun peut apporter, condition d'avoir un, un smartphone pour certains projets ou un, un tube en carton pour, pour d'autres. Malgré tout, est-ce
1: qu'il y a quand même des, moyens, des, des moyens pour outrepasser euh, cette, cette pollution euh, lumineuse et quand même pouvoir observer le ciel correctement
0: euh, aller dans un endroit un petit peu préservé de la pollution lumineuse, donc euh, bah, s'éloigner des centres-villes, se rapprocher euh, au plus des euh, zones sans activité urbaine, en fait. donc les montagnes, les réserves naturelles. Il y a une, euh, une sorte de labellisation de zones en France qui ont été établies, qui s'appellent des réserves internationales de ciel étoilé, où là, en fait, euh, il est établi euh, qu'il euh, y a euh, une qualité de ciel assez exceptionnelle et préservée pour qu'on puisse observer un, un ciel qualitatif
2: Oui absolument, il y a, a quelques-uns même, euh, c'est assez, assez conséquent, quelques zones euh, en, France, en France qui sont oui. vraiment encore très bien préservées euh, de la pollution lumineuse et qui sont des réserves de, de ciel étoilé, qui est une forme de valorisation. Hein, maintenant que, que c'est devenu euh, un sujet sociétal, cette pollution lumineuse, euh, certains parcs nationaux euh, sont fiers d'afficher que euh, dans leur territoire, euh, le, la qualité du ciel est, est bonne et que qui viendrait randonner la nuit ou camper la nuit, faire du bivouac là-bas, pourrait voir un ciel spectaculaire et voir la, la voie lactée dans le ciel qui est quelque chose de spectaculaire que malheureusement beaucoup de gens n'ont encore jamais vu de leur vie alors même que c'est la galaxie qui nous, qui nous héberge. Et elles sont où ces zones C'est surtout dans j'imagine, dans des endroits moins, moins habités, moins denses oui. en termes de population
0: euh, Oui, alors on peut retrouver le, la réserve internationale de ciel étoilé dans les Alpes-Maritimes. Euh, le parc
2: Azur Mercantour
0: Oui, euh, autour du Pic du Midi. Dans les Pyrénées. Qui
2: était la première en France. Dans les Cévennes, il y a une réserve internationale de ciel étoilé. Plus récemment, le plateau de Vaches euh, en Millevache. Limousin a été labellisé. Et il y a d'autres régions en cours de labellisation, notamment en Corse, où le ciel est très beau. Bien sûr, plus vous montez en altitude dans les montagnes, meilleur sera votre ciel, euh, car les, la lumière des étoiles sera moins éteinte par l'atmosphère. Euh, le Morvan aussi. Le Morvan, euh, voilà, s'il si y a des des Franciliens ou des Parisiens qui nous écoutent, c'est la zone la plus sombre, la plus proche de la capitale. Euh, dans la région de Caen, il euh, n'y en a pas à ma connaissance. Euh, mais euh, voilà, on, si elle espace, euh, à l'été 2022, on a, on a publié en exclusivité des, des cartes de pollution lumineuse du territoire qui, qui indiquent les meilleurs endroits pour observer le ciel. Euh, D'après ces cartes-là, au sud de, de Lisieux, par exemple, c'est pas trop mal euh, pour, les, pour les Normands qui nous écoutent euh, et qui rechercheraient un, un endroit pour voir les étoiles cet été.
1: Et au-delà de la création de, de zones vraiment protégées, il y a d'autres mesures qui sont mises en place pour, pour protéger le ciel, pour, pour contrer la pollution lumineuse
2: Oui absolument, en fait il y, y a des mesures qui sont déjà en vigueur hein, et qui sont dictées par un arrêté ministériel, l'arrêté ministériel du 27 décembre 2018, et qui euh, liste toute une série de préconisations au sujet de l'éclairage, des préconisations temporelles et des préconisations technologiques donc les préconisations temporelles dictent, cet arrêté dicte à partir de quelle heure les bureaux doivent éteindre la lumière la nuit, à partir de quelle heure les parcs et jardins doivent éteindre leur lumière la nuit, à partir de quelle heure ils ont le droit de la, la rallumer. Et puis il y a des préconisations techniques, comme je vous le disais, qui en fait dictent quel type de source lumineuse on a le droit d'installer maintenant. Et si vous regardez la plupart des lampadaires modernes, ils éclairent tous exclusivement vers le sol. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies, vous aviez beaucoup de lampadaires boules qui éclairaient principalement vers le ciel que vers le sol et donc ils ne remplaçaient pas leur fonction d'éclairer le passage des, des, des gens ou le trottoir. À l'inverse, ce produit, était des, des sources de pollution lumineuse assez importantes. Ces lampadaires boules doivent être remplacés tous avant 2025. C'est l'arrêté ministériel qui le dit. Et puis, au fur et à mesure, voilà les, les lampadaires sont remplacés de plus en plus par des lampadaires qui éclairent que le sol. Mais est-ce que malgré tout, les zones rurales ou en tout cas les zones
1: moins denses en population sont complètement épargnées par par cette pollution mineuse où on parlait il y a toujours de l'éclairage public ou, ou d'autres d'autres sources de, de lumière
0: oui la diffusion oui oui c'est-à-dire que même si euh, vous, vous situez dans un endroit où par exemple votre municipalité éteint l'éclairage public euh, la nuit si vous êtes entouré de euh, 4 5 municipalités qui elles ne le font pas il y aura toujours un halo euh, diffus de euh, pollution lumineuse qui là vous, en, vous empêchera de euh, de regarder correctement le ciel ceci dit il y a de plus en plus de municipalités et autres et de, de communes qui euh, s'engagent à euh, bah, réduire euh, l'éclairage nocturne, soit par un usage raisonné euh, sur certains quartiers, soit en coupant, euh, en coupant simplement l'éclairage euh, nocturne à partir d'une certaine heure, en considérant que bon dans les petits villages ou dans les toutes petites villes, euh, le passage est assez exceptionnel pour ne pas... Euh, pas qu'il y ait besoin d'un éclairage continu
2: En fait, la, la pollution lumineuse, c'est euh, peut-être la forme de pollution la plus facile à, à solutionner, parce que par nature, polluer coûte cher, coûte de l'énergie. Euh, il y a des convergences d'intérêts euh, entre l'énergie et, et, et le respect des écosystèmes à éteindre. Euh, éteindre, euh, voilà, On l'a vu avec la, un petit peu la, la, la flambée de, du prix de l'électricité, euh, certaines municipalités se sont mises à éteindre euh, récemment, on estime qu'il y a au moins 30% des communes en France qui pratiquent une forme d'extinction euh, de l'éclairage la nuit se sont mises à éteindre bah, tout simplement pour faire des, des économies euh, d'argent et des économies d'énergie. Et c'est un, une démarche dont, dont le, la nature va, va bénéficier, la, les écosystèmes nocturnes vont, vont bénéficier. Donc c'est voilà, un peu ce qui sauve la, la, la prolifération ou la non-prolifération de, des lumières artificielles, c'est que polluer coûte quelque chose, alors qu'il y a d'autres formes de pollution qui... Euh, qui justement euh, rapporte de, de l'argent et des ressources. On continue de parler de la pollution
1: lumineuse et d'observation du ciel avec vous deux, mais avant, on va faire une petite pause musicale Écoutez écouter Bézo de Rosalia. A tout de suite dans C'est pas faux.
3: braguaya si yo veo cuando te vas yo me voy contigo a matar no me dejes sola Tout. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, como decirte, tu eres le ponente infinito, la X, la suma te queda pequeña en la luna. Porque te leo, tu eres la persona más cerca de mí. Si mi ciel se va a pagar, solo te aviso a ti. Siempre que hubo otra vida, de tu agua bebí, por no ser te debite. que tengo. Es el amor que me das, fuma tabaco y melón. Ya domingo en a la ciudad, si tú me esperas. El tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar. Darte la entera yo quiero que me yo no beso que tú me das, estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Es que amo siempre que Y baila como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tu Que señor lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas, eh, El tiempo puedo c'est
1: C'était Bézot de Rosalia, vous êtes toujours sur Radio Phénix à l'écoute de C'est et nous sommes toujours avec Marie Grand, chargée de projets réseau et recherche participative à l'Association Française d'Astronomie et Guillaume Langin, journaliste à, à Ciel et Espace et chargé de sciences participatives à l'Association Française de l'Astronomie. Et on est ensemble pour parler d'observation du ciel et pollution lumineuse à l'occasion d'un atelier organisé mercredi et jeudi dernier au Dôme par le Turfu Festival. Euh, on parlait tout à l'heure un peu de ce qui a été mis en place, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des politiques euh, publiques concrètes qui se sont créées pour lutter contre la, la pollution lumineuse
2: Donc oui, ouais, comme, euh, comme on disait tout à l'heure, je pense que la chose la plus concrète euh, qui a été mise en place, c'est cet arrêté, l'arrêté ministériel. ministériel du 27 décembre euh, 2018, qui est la concrétisation d'un engagement pris par la France euh, lors du Grenelle de, de l'environnement euh, quelques années plus tôt. Donc cet arrêté ministériel euh, liste une, euh, une quantité de préconisations euh, temporel qui dit à partir de quelle heure euh, certaines lumières doivent être éteintes euh, à partir de quelle heure elles peuvent être allumées on peut citer par pour exemple euh, les, euh, les vitrines les vitrines des, des commerces euh, d'après euh, l'arrêté ministériel doivent être éteintes euh, une heure après, après la fin de l'activité de la, la boutique et rallumées seulement une heure avant euh, le début de l'ouverture de la boutique donc si vous voyez euh, dans les rues de Caen ou d'ailleurs des boutiques qui restent allumées toute la nuit, elles ne respectent pas euh, ces préconisations en vigueur depuis 2020. Et il manque peut-être euh, des, des, euh, des, des moyens de, de, contrôle, de, de contrôle et de sanction de, de ce non-respect de, de l'arrêté ministériel. Euh, voilà pour les, les actions concrètes. Je sais pas si...
0: Oui, après, euh, enfin, ce, ce qu'on observe et ce, ce dont on parlait juste avant, c'est que c'est extrêmement lié aux engagements des municipalités. Donc c'est des politiques publiques qui vont être très locales et très territoriales en fonction de, bah, des contraintes de l'équipe municipale, des enjeux sur un territoire et de leur capacité à faire. Il euh, ne faut pas oublier... On a dit que la pollution lumineuse coûtait cher à produire, mais aussi les aménagements concrets sur un territoire comme une commune de je sais pas 25, 000 30 000 habitants peut avoir aussi un coût qui en fait à court terme sur des échelles bah, de mandat, euh, de choses, peuvent être euh, quand même assez problématiques. Et ce qu'on observe aussi actuellement, c'est que euh, bah, les capacités à euh, par exemple éteindre un lampadaire sur deux, ce qui... Euh dans la tête de monsieur et madame tout le monde peut être extrêmement euh, facile, facile à imaginer, à concevoir. Mais en fait, le réseau électrique est fait de telle façon à ce que, en fait, non, c'est absolument pas faisable euh, sans un investissement en coûts et en moyens qui peut être problématique pour des petites villes.
1: Est-ce que c'est un sujet, euh, le, la, la pollution lumineuse, qui, qui est assez connue Est-ce que tout le monde a, a conscience euh, des problématiques que ça engendre Est-ce que c'est encore, ouais, est -ce est
2: encore un truc trop marginal oui ça devient de plus en plus euh... enfin alors on est peut-être un petit peu biaisé nous parce que c'est des... dedans on, on baigne avec les, les astronomes donc euh, depuis des décennies c'est un sujet qui, qui qui embête les astronomes. Moi je, je pense que je pense que c'est un sujet qui monte. Je pense que pendant les, les confinements, pendant les, les confinements il euh, y a certaines villes qui ont continué à allumer euh, les rues, parce que bon, comme tu l'as un peu expliqué Marie, ça demande quand même une organisation d'éteindre. Euh, elles ont continué à le faire et de là c'était assez flagrant que, que ça servait à rien parce qu'on était euh, sous couvre-feu, sous confinement. Donc euh, ça a peut-être un peu contribué à, à réaliser qu'il y avait certaines, euh, certaines lumières artificielles qui étaient euh, superflues, superflues et pas nécessaires et qui, voilà, si on les coupe, euh, on ne perd pas grand-chose et en plus on économise l'énergie et on, on fait descendre un petit peu la, la pollution lumineuse dans le ciel. Quoi. Ouais.
0: Mais oui, j'ai l'impression aussi euh, ce qu'on disait sur les convergences d'intérêts et la question l'économie d'énergie euh, de, de raisonnement en fait dans notre consommation, elle est de plus en plus euh, euh, prise en considération par euh, tout un chacun et en particulier les nouvelles générations. On l'a vu ce matin, euh, euh, concrètement euh, dans le quotidien, ça ne ça peut ne pas gêner, en fait, les personnes. Beaucoup de gens euh, qui vivent en ville ne sont pas forcément gênés dans leur quotidien par la pollution lumineuse. Mais euh, cette question de laisser allumer des, euh, des lumières sans grand intérêt, parce qu'il y a peu de passages, parce que euh, les vitrines des magasins, euh, tout le monde s'en fiche euh, en pleine nuit, euh, ça commence à rentrer en, en, en oui. considération.
2: Et j'ajouterais que c'est un sujet qui monte. Pourquoi Parce que même si la pollution lumineuse ne gêne pas trop Homo sapiens enfin, euh, on a dit qu'elle gênait Homo astronomicus euh, donc euh, qui pratique l'astronomie va, va, va être embêté euh, tout le monde ne pratique pas l'astronomie euh, donc ça gêne pas spécialement Homo sapiens mais ça gêne, comme on l'a expliqué un peu tout à l'heure beaucoup d'autres espèces animales mmh. et euh, pourquoi c'est un sujet qui monte parce que euh, depuis plusieurs années il commence à y avoir des consensus scientifiques mmh. euh, établis par des naturalistes avec des publications qui sortent euh, et qui euh, arrivent aux mêmes conclusions qu'il y a bien pour certaines espèces des perturbations dans leur, dans leur, leur rythme biologique dans le, et des perturbations de, dans leurs écosystèmes nocturnes en général engendrées par la pollution lumineuse une fois que ces faits euh, sont établis eh bien, euh, euh, on peut communiquer sur, euh, de manière plus précise et, et sérieuse sur les, les, les méfaits de la pollution lumineuse et ça devient un sujet euh, sociétal et un sujet environnemental pour en revenir un peu sur la, 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 la problématique qui va toucher plutôt euh, Homo astronomicus, ouais. euh, on parle beaucoup
1: en ce moment du, 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 du télescope James Webb qui prend quand même des photos assez, assez incroyables de l'espace. Est-ce que lui aussi il est
2: impacté par, euh, par la pollution lumineuse Alors lui pas du tout. Euh, mmh. il, est... Lui, il est bien lui. Il est bien <rire> parce que c'est euh, euh, un télescope spatial donc il observe l'espace depuis l'espace. Et en plus il est quand même assez, assez loin de la Terre, euh, il est à 1,5 million de kilomètres, on l'a placé très loin. Euh, la forme de pollution lumineuse qui pourrait le, le, le gêner euh, donc elle n'est pas du tout celle de, des lumières artificielles de, des humains mais c'est le rayonnement naturel de la Terre euh, la Terre a un albedo, enfin, émet un rayonnement auquel le télescope James Webb est sensible et c'est euh, en quelque sorte en lui tournant le dos à, à la planète Terre et en étant positionné très loin qu'il se préserve de, ce, de cette forme de pollution lumineuse comme le rayonnement de la Lune d'ailleurs ou comme bien sûr le, le rayonnement du Soleil, du soleil. Euh, vous voyez ce, ce pare-soleil, on a l'impression que le James Webb c'est un peu un, un, un navire dont la voile serait le miroir et, et la coque serait le pare-soleil, ce pare-soleil de la taille d'un terrain de tennis est tourné en direction du, du Soleil et donc bloque le, le miroir et le télescope qui est de l'autre côté euh, de la lumière du Soleil et le miroir est plongé dans le noir complet pour observer le, tranquillement le, le cosmos.
1: Donc les quelques sources de pollution lumineuse que sont, euh, que sont la Lune par exemple sont trop faibles pour vraiment... Euh...
2: Bah, euh, les, les, euh, les, euh, les mesures ont été prises par, par la, la NASA et, et tous, les, tous, tous les gens qui ont développé le James Webb euh, de, de se préserver de la, des nuisances de la Lune en positionnant le télescope très loin dans, dans l'espace.
1: Pour en revenir un petit peu à, à l'atelier, on, on l'évoquait du coup en, en début de l'interview, euh, à la base vous aviez prévu euh, une expérience de comptage des étoiles si la météo le, le permettait, malheureusement ça n'a pas trop pu être le cas. Euh, à quel point est-ce que la, la météo peut aussi obstruer euh, l'observation du ciel
0: ah, bah, L'activité même euh, de, de regarder le ciel dépend euh, en premier lieu de la météo. Euh, si vous avez euh, un temps euh, un peu nuageux comme aujourd'hui, euh, vous pouvez peut-être... Euh, apercevoir entre deux nuages euh, quelques étoiles. Euh, si vous avez euh, un temps euh, comme la semaine dernière euh, où c'est euh, la tempête, euh, là, c'est euh, impossible. Euh, ouais. On ne peut pas voir comme, un, comme à l'œil nu, en fait, avec un télescope. Euh, s'il y a des nuages, l'instrument ne verra pas à travers les nuages.
2: Oui, donc l'astronomie est ouais, tributaire de la météo ouais. à, à plein de titres. Donc euh, s'il pleut, vous ne pouvez pas sortir s'il ne pleut pas, vous ne pouvez pas sortir non plus s'il y a des nuages. Et si jamais euh, le ciel est clair, euh, mais qu'il y a beaucoup de vent, euh, ça peut devenir problématique, euh, parce que ça fait trembler votre télescope. Euh, et, et, et ça vous donne froid, surtout hein, le froid <rire> est, est un des, des plus grands ennemis de l'astronome hein, oui. amateur. <rire>
1: Dans le, dans le texte de présentation de, de l'atelier sur le site du turfu euh, c'est écrit « Les images satellites sont les plus utilisées, mais la mesure de l'œil humain est complémentaire pour évaluer la qualité du ciel ». Comment est-ce qu'on apprend à, à
2: chacun à bien observer le ciel Il bah, y, a, y, a, y a pas mal de petites règles euh, à respecter. La première, je dirais, c'est de, de passer en mode, en mode nuit, euh, c'est-à-dire... Euh, en fait, votre, votre œil euh, la nuit va demander un petit peu de temps euh, pour, pour s'acclimater à, à l'obscurité et euh, et, devenir, et déployer donc toute sa sensibilité nocturne, et ce temps c'est à peu près une quinzaine de, une quinzaine de minutes donc, si vous allez observer euh, le ciel, euh, que ce soit pour le plaisir ou pour une expérience de, de mesure de pollution lumineuse, il euh, faut vous éloigner des, des sources directes de lumière, euh, donc des lampadaires pour ne pas être ébloui, et pendant une quinzaine de minutes, ne plus regarder de, de, de sources euh, lumineuses. Donc, euh, ne pas regarder l'écran de votre smartphone, euh, qui va en fait lui aussi vous éblouir, et ainsi passer en mode nuit. et donc. Euh, et donc euh, euh, voilà, vous permettre d'avoir toute la sensibilité. Et vous pouvez employer une, des lampes de poche, mais plutôt de couleur rouge. On est moins sensible et moins ébloui au rouge. C'est ce que font les, les astronomes. Ils ont souvent une, une, frontale rouge, une lampe frontale sur le front rouge. Mm. J'en avais une la semaine dernière dans ma, dans le sac dans, dans ma, dans ma poche, euh, au cas où il avait fait, il, il avait fait beau à, à Caen. Mm.
0: Après, euh, sur euh, la formation et comment reconnaître le ciel Alors, on peut, euh, on peut apprendre tranquillement avec des cartes du ciel euh, bah, à se repérer, euh, avec des constellations. On peut aussi, de façon extrêmement simple, et c'est ce qu'on a essayé de démontrer dans l'atelier, qu'avec des applications euh, smartphones qui sont mises en mode nuit pour ne pas gêner la visibilité euh, nocturne, euh, peuvent tout à fait nous accompagner euh, un soir euh, bah, euh, sur une balade dans le ciel à reconnaître, enfin euh, euh, ces outils euh, nous euh, proposent une reconnaissance des, des étoiles, des, des planètes qu'on peut voir et des explications, enfin des constellations, et en même temps euh, participer à la mesure du, de la qualité d'un ciel.
1: Donc des règles à connaître, mais pas besoin d'être un spécialiste de l'astronomie pour, pour observer le ciel.
0: C'est toute l'idée. On
1: a, on a déjà parlé euh, pas mal la semaine dernière avec euh, deux des organisatrices du, du Turfu. On est dans un festival qui met en avant les, les sciences participatives. Euh, quelle est la place des sciences participatives dans l'observation du ciel
2: Alors, hist historiquement, elle est, elle est très grande. Euh, euh, les astronomes amateurs et amatrices ont, ont toujours contribué à, à, la, à la recherche scientifique en astronomie euh, pour euh, une première raison qui est qu'en fait, le ciel est, est très vaste. Euh, si vous voulez, le... Le laboratoire de l'astronomie, c'est le ciel. C'est là-bas que se trouvent les sujets euh, que vous étudiez, les planètes, les constellations, les, les nébuleuses, les galaxies. Euh, voilà, Il y a un espace immense euh, que les, les astronomes professionnels n'ont pas euh, le temps d'explorer euh, dans, dans leur intégralité, alors de plus en plus maintenant quand même avec les, les, les télescopes Exactement. automatisés. Mais donc euh, je dirais que historiquement, il y a toujours eu une petite place... Euh, pour, pour quelqu'un à se faire dans le ciel en matière de découverte et c'est pour ça que l'astronomie amateur a beaucoup contribué maintenant il reste des, des domaines où plein de petites mains sont meilleures qu'un seul gros instrument aussi sophistiqué, aussi technologique qu'il soit il reste des expériences de ce type là, on peut citer par exemple la, la mesure des, des astéroïdes par une technique appelée les occultations stellaires c'est un cas de figure où une cinquantaine d'observateurs collaborant ensemble et regardant la même étoile ensemble, vont réussir par un, un jeu d'ombre et d'extinction de, de, de l'étoile à dessiner la silhouette de l'astéroïde qui passe devant cette étoile et qui la fait disparaître. Un télescope tout seul, le James Webb Space Telescope par exemple, n'y parviendrait pas. Donc il existe comme ça des, des, des projets d'astronomie où plein de petites mains sont meilleures, qui collaborent ensemble sont meilleures qu'un instrument seul, sophistiqué.
0: Euh, oui et, euh, et la
2: mesure de la pollution lumineuse... Ça
0: en fait partie, et d'autant plus que la mesure de la pollution lumineuse, comme on a essayé de l'expliquer, elle, comme ce qu'on disait, elle ne nécessite pas de formation particulière, d'initiation poussée à l'astronomie, ce qui peut être le cas pour toutes les contributions citoyennes, en tout cas amatrices, euh, sur la thématique de l'astronomie comme les occultations. Oui. Là, sur la mesure de la pollution lumineuse, le citoyen lambda qui se balade peut mesurer, le... avec un outil très simple, son téléphone, euh, la qualité d'un ciel. Euh,
1: vous, Guillaume Langein, oui. on, on le disait tout à l'heure, vous êtes journaliste à ciel et espace. Euh, quand on est journaliste, euh, surtout sur des questions scientifiques, comment est-ce qu'on vulgarise des sujets comme celui de, de la protection du ciel ou de, ou de, ou de, ou de la pollution lumineuse en général
2: en étant euh, le plus méticuleux possible et, euh, et le plus euh, pédagogue possible, il euh, la vulgarisation, c'est quelque chose qui effectivement euh, démarque peut-être un peu plus les journalistes scientifiques des autres journalistes. Euh, pour le dire autrement, un, un journaliste sportif ne euh, va pas réexpliquer les règles du, du foot à chaque article qu'il fait sur, euh, sur le résultat d'un match ou pas expliquer les règles du rugby à chaque article sur le rugby euh, nous effectivement il faut qu'on veille euh, à vulgariser parce que certains sujets sont, sont un peu techniques ou même s'ils ne sont pas si techniques que ça ils sont éloignés du quotidien des gens euh, donc en fait en, en six mois si vous n'avez plus entendu de parler de pollution lumineuse et de la manière dont se comporte la, la lumière dans l'atmosphère, bah, vous aurez un petit peu oublié euh, vous n'y avez tout simplement pas repensé, donc vous auriez un peu oublié euh, comment ça fonctionne. Et donc ce sera bienvenu euh, qu'on vous réexplique à chaque fois à, à chaque article. Donc c'est un challenge effectivement euh, pour les journalistes scientifiques de, de toujours vulgariser le plus possible. Euh, voilà, ciel si et espace, on essaye de, de relever ce challenge le, le mieux possible et, et continuer toujours de le faire.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je rappelle, Marie Grand, vous êtes chargée de projets réseau et recherche participative à l'Association française d'astronomie et Guillaume Langin, vous êtes donc journaliste à ciel et espace et chargé de sciences participatives à l'Agence française d'astronomie. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.
0: Bonne journée. Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.